1: Riesenjubel im Lager des Deutschen Ringerbundes am ersten Wettkampftag der WM in Paris. Frank Stäbler holte in der griechisch-römisch-Klasse bis 71 Kilogramm. Die Goldmedaille ist damit der erste Deutsche, der in zwei verschiedenen Gewichtsklassen Weltmeister wurde. Vor zwei Jahren war es ja in Las Vegas in der 66-Kilogramm-Klasse. Und der Kuttler in der Klasse bis 85 Kilogramm gewann heute am ersten Tag dann auch noch die Silbermedaille. Bei uns auf meinsportradio.de ist jetzt ein überglücklicher DRB-Sportdirektor Janis Zambandouridis zugestaltet. Hallo Janis.
0: Hallo, hallo nach Deutschland.
1: Ja, nichts, ein absoluter Traumstadt in die WM, oder?
0: Ah ja, Also, was will man mehr? Also, das ist äh, ein was für ein Tag. Also, ist gigantisch. Zwei Finalisten, einmal Gold, einmal Silber äh, und vor allem auch die Leistung, die dahinter steckt, es ist einfach. Äh, es ist Einfach nur, was soll ich sagen? Es ist einfach nur geil. Das war so stark, was die Jungs dort abgeliefert haben. Ähm, der Frank äh, sicher eines seiner stärksten Turniere, sein sein stärkstes Turnier überhaupt gerungen, denn er hat nur Weltklasseathleten gehabt. Und auch der Dennis, der jetzt doch äh, in diesem Jahr anfänglich noch ein paar Probleme hatte, dann doch äh, sich wieder gefangen hat und nach seiner Olympiamedaille doch hier auch wieder ins Finale gegangen ist. Also einfach nur, ich, man kann einfach nur stolz auf die Jungs sein, das war richtig gut.
1: Absolut, lass uns mal die Wege der beiden Ringer durchgehen, durch, diese, ja, durch dieses WM-Turnier. Frank Stäbler musste ja zunächst in die Qualifikation. Luis Alfredo de Leon aus der Dominikanischen Republik, glatter 9-0-Sieg, technische Überlegenheit von Frank.
0: Nun, äh, ich denke mal, das war ein Athlet, der nicht unbedingt das Format von dem Frank Stäbler hat. Äh, insofern denke ich, dankbarer Gegner für den ersten Kampf. Trotzdem darf man den nicht unterschätzen oder durfte man ihn nicht unterschätzen, weil wir ihn also viel zu wenig einschätzen konnten. Aber ich denke, das war auch eine ganz klare Sache von Frank. Also insofern völlig ungefährdet.
1: Weiter ging es im 16. Finale gegen Rasul Shunaev aus Aserbaidschan. Der ist immerhin Weltmeister, galt als einer der Favoriten, auch hier in Paris. 2-1 gewonnen.
0: Das Absolut richtig. Das war auch so einer der vorgezogenen Finalkämpfe. weil Wir wussten, das war der absolute Schlüsselkampf, wenn es um die Medaillenvergabe geht. Und den hat er eben gleich im zweiten Kampf bekommen. Und er hat hier wirklich auch die taktischen Vorgaben der Trainer, die hier wirklich einmal mehr einen super Job gemacht haben, ganz konsequent umgesetzt. Deswegen ist der Kampf auch etwas knapper ausgegangen, aber lieber knapp gewonnen, als in Schönheit gestorben. Und er hat sich hier taktisch wirklich an die Vorgaben gehalten, hat das Perfekt umgesetzt und ist somit natürlich dann auch als Sieger von der Matte gegangen.
1: Deutlicher war es dann im Achtelfinale gegen Pavel Liak aus Weißrussland 7 zu 1 und der Mann ist immerhin Silbermedaillengewinner der EM, also auch das wieder ein bärenstarker Kampf von Frank.
0: Also alle Namen, die jetzt noch kommen, das waren alles Weltklasse Athleten, die schon Medaillen geholt haben, wo keiner zu unterschätzen war. Und äh, umso stärker natürlich auch die Leistung von Frank einzuschätzen, auch gegen diesen unbequemen, physisch starken Ringer, den hat er wirklich so abgeschmiert und so den Schneid abgekauft. Es war einfach nur beeindruckend und das haben nicht nur wir gesehen, sondern das haben auch andere Nationen uns irgendwo signalisiert dass er dort einfach bärenstark
1: war. Die weiteren Kämpfe, die er gewonnen hat im Viertelfinale gegen Mohammad Garay aus dem Iran und dann das Halbfinale gegen Daniel Kataraga, du hast schon vorweggenommen, es war einfach bärenstark. 4 zu 2 dann auch noch dieser Sieg im Halbfinale und damit stand er im Finale. Bevor wir auf sein Finale eingehen, lass uns über Dennis Kuttler sprechen, der ja im Grunde ja, parallel zu Frank dann immer gekämpft hat und das ganz eng beieinander diese beiden Kämpfe waren und auch vom, vom Ergebnis her, auch Dennis Kuttler stark, zunächst gegen die Chinesen, Shuai Hu.
0: Also muss man, muss man einfach so sehen und gerade nach den Olympischen Spielen mit der Medaille war die Erwartungshaltung für so einen jungen Athleten natürlich neben der eigenen Erwartungshaltung sehr, sehr hoch und es erzeugt natürlich auch viel, viel Druck, die so ein junger Mensch dann erstmal auch ein Stück weit kompensieren und und, und verarbeiten muss. Und wir haben das also auch im Vorfeld der Turniere gesehen, dass der Dennis sich da äh, wirklich zunächst mal schwer getan hat, auch mit diesem Leistungsbruch umzugehen, mhm. obwohl er eigentlich schon sehr erfahren ist auch und trotzdem eben noch ein sehr junger Athlet und umso schöner und umso glücklicher sind wir alle. Dass wir dann wirklich es geschafft haben, in Richtung Weltmeisterschaft dort auch ähm, die Drucksituation etwas zu regulieren und auch wirklich die Erwartungshaltung oder eine überzogene Erwartungshaltung etwas rauszunehmen, so dass er hier wirklich und das hat er selber auch gesagt einfach nur frei aufringen konnte, sparsam ringen hatte und das hat man auf der Matte auch gesehen.
1: Und er hat sich auch durchgebissen. Das Achtelfinale gegen Daniel Hetchevaria aus Kuba zwei zu zwei, aber er hat zweimal den Rückstand gedreht.
0: Ja, ein absoluter Arbeitssieg, den Kubaner kennen wir, er hat selber mit ihm auch schon öfter trainiert, also insofern kein zu unterschätzender Gegner, auch ein klasse Mann und hat das auch hier, ich sag mal, die taktischen Vorgaben der Trainer super umgesetzt und hat dann wirklich auch über Kampfgeist den Kampf dann noch gedreht und ist dann auch als logischerweise Sieger von der Matte gegangen mhm.
1: im Viertelfinale auch gegen Islam Abbasov aus Aserbaidschan die beiden die kennen sich seit der Kadettenklasse immer wieder aufeinander getroffen das ist ja dann auch ein, ja, ein sehr interessanter Fight weil beide sich eigentlich aus dem FF kennen aber Dennis hat es besser umgesetzt
0: also absolut ich habe noch vor dem Kampf gesagt ach, den kennst du ja überhaupt nicht und also das, was auch so ein bisschen die Lockerheit des Athleten, also zum Dennis so ein bisschen im, im Turnierverlauf so ein bisschen widerspiegelt, er hat so gelächelt und ja, naja, ich mach das schon und er kennt ihn ja nun wirklich schon, weil er ihn die ganze Zeit die Kadetten über die Juniorzeit begle begle begleitet hat als Gegner ja. und äh, das ist immer ein offener Kampf, er war das letzte Mal bei den äh, u 23 europameisterschaften erfolgreich, äh, hat aber auch schon gegen ihn verloren. Insofern war das ein völlig offener Kampf und den hat er hier relativ klar für sich entschieden. Natürlich hat er gekämpft, äh, aber dann vom Punktergebnis her dann doch relativ klar und äh, ja, die Freude unserer Seite ist riesengroß.
1: Selbstverständlich. Und dann kam das Halbfinale gegen Hussein Nouri aus dem Iran. 4 zu 1 auch gewonnen. Der war sehr passiv zu Werke gegangen. Auch das für Dennis eine ganz schwere Aufgabe. Auch die hat er super gelöst.
0: Ja, vom Prinzip kann man es ähnlich wie beim Frank vergleichen. Er hatte vom Prinzip nur starke Gegner gehabt. Und auch der Iraner hat im Vorfeld auch seinen also ich sag mal, den, den äh, Gegner aus dem Olympischen kleinen finale den Löring besiegt, also auch ein Weltklasse-Mann und hat dort auch, ich sag mal ganz konzentriert, hochkonzentriert von der ersten bis zur letzten Sekunde durchgekämpft und da hat es auch keinen Stillstand insofern auch da hochverdient gewonnen. Der Iraner hat dann noch eine Verwarnung wegen Unsportlichkeit äh, kassiert. In dem Moment wusste man natürlich, okay, der Sieg ist unser. Umso schöner natürlich und das war dann letzten Endes auch der Finaleinzug.
1: Und da standen dann die beiden Deutschen im Finale und diese Lockerheit, die du auch von Dennis Kuttler eben berichtet hast, die hat er auch zwischen diesen Vorkämpfen, oder zwischen dem Halbfinale und dem Finale bewiesen im äh, YouTube-Kanal vom Deutschen Ringerbund, hat er nämlich Folgendes gesagt, hören wir mal <lacht> kurz rein. Jetzt beide im Finale, brutal geil. Frank hat immer schon davon erzählt, er hat immer gemeint, es war der schönste Traum von ihm. Jetzt ist er was, wir sind beide im Finale. Jetzt ein bisschen gemütlich chillen und dann aufs Finale. Erst ein bisschen chillen und dann das Finale. Wie haben die beiden sich zwischen den <lacht> die Stunden überbrückt, zwischen Halbfinale und Finale?
0: Ja, gut, sie haben sich dann erst nochmal zurück ins Hotel verzogen. Dort sind sie dann natürlich auch physiotherapeutisch nochmal versorgt und betreut worden. Also nochmal so ein bisschen zum Runterfahren, zum Regenerieren. Und sind dann später wieder in die Halle gekommen, haben sich dann natürlich auf die Finalkämpfe vorbereitet. Aber die Zeit wurde natürlich dann auch von unserem Betreuerpersonal also sinnvoll genutzt, um die Athleten dann auch wieder für den Finalkampf ähm, einzustellen und ja
1: fit zu machen. Und dann ging es eben in das Finale und Frank Stäbler ist da dann gegen den Kasachen, gegen Demoy Zadraev mit 8 zu 3 am Ende als Sieger von der Matte gegangen. Auch das eine wirklich brillante Vorstellung von Frank.
0: Ja, also wer das Finale gesehen hat, ich glaube, da braucht man gar nicht mehr viel dazu sagen. Die schwierigsten Kämpfe hat er vom Prinzip her im, im Vorfeld geleistet, aber auch im Finale hat immer seinen eigenen Charakter. Aber auch da einmal mehr ein Frank Städler, wie man ihn kennt, der gerade dann in solchen Momenten eben auch nochmal einen draufsetzen kann und dann auch äh, solchen Drucksituationen, wie sie teilweise ja, in, wie man sie im Finale hat, äh, dann auch gewachsen ist und trotzdem seine Leistung konstant abruft. Im Gegenteil, sich dadurch nochmal pushen lässt und und nochmal zusätzliche Motivation schöpft und dann auch wirklich den Titel wollte. Und das hat man gesehen und so hat er natürlich dann auch groben. Nachdem er dann relativ zeitig in Führung gegangen ist, ist hinten raus ihm natürlich schwer gefallen den äh, Kampf noch über die Zeit zu bringen. Einfach deshalb, weil dann ein, eine Minute 1,30 nochmal richtig lang werden, mhm. wenn man weiß, okay, ich habe es eigentlich geschafft. Insofern hat er dann die letzten anderthalb Minuten das Ergebnis noch abgerungen und ja ist verdient, mehr als verdient. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen, hier zum zweiten Mal Weltmeister geworden.
1: Und die Freude habt ihr dann auch rausgelassen, er auch bei der Siegerehrung dann auch Freudentränen vergossen. Im zweiten Finale mit deutscher Beteiligung dann Dennis Kuttler, der traf dann auf seinen Gegner, auf Metehan Basar aus der Türkei. Dort hat er mit 1 zu 2 verloren. Wie hast du seinen Kampf gesehen?
0: Hier muss man jetzt einfach dem, äh, ja, fairerweise sagen, dass der äh, türkische Ringer Basar einfach immer eine Hand mehr dran hatte. Er war heute der bessere Ringer. Äh, es war sicher ein, ein Stück weit ausgeglichener Kampf. Und dennoch muss man sagen, der Türke war einfach ein Stück, also ein Stück stärker. Äh, insofern ähm, denke ich, ist er auch verdient Weltmeister geworden. Aber das soll einfach die Leistung von Dennis überhaupt nicht schmälern. Hm. Vize-Weltmeister mit 22 Jahren nach der Bronzemedaille in Rio. Also eine grandiose Leistung.
1: Kann man wirklich nicht anders sagen. Der optimale Start in dieses WM-Turnier. Janis, im Prinzip könnt ihr doch auch jetzt schon wieder nach Hause fahren. Die Minimalziele, die ihr euch gesetzt habt, sind ja schon erreicht.
0: <lacht> nee, wir wollen natürlich mehr, das ist klar. Wenn man erstmal so weit ist, dann möchte man natürlich auch mehr. Es wird morgen sehr, sehr schwer, das ist klar. Wir haben die Auslosungen, haben wir ja bereits. Er wird vielleicht gerne noch was zu den zwei anderen Athleten mhm. sagen, so. die heute am Start waren. Äh, auch ein, äh, Florian Neumeier hat im ersten Kampf äh, doch überzeugt und hat seine Leistung abgerufen äh, gegen den Ukrainer. Das war auch eine Hausnummer, der Pischkov, äh, war dann im zweiten Kampf gegen den Armenier unterlegen. Aber trotz alledem war er gut in Schuss und hat wirklich äh, gezeigt, was er kann und hier eine gute Leistung gebracht, auch wenn er dann, ich sag mal, im Turnierverlauf dann später ausgeschieden ist. Oliver Hassler, vielleicht auch noch eine Anmerkung zu ihm. Er war natürlich noch nicht in dieser hundertprozentigen Topform, wie wir es uns gewünscht hätten, aufgrund von Verletzungen im Vorfeld. Aber wir kennen ihn. Er ist nicht der Aufmenschen und er hat schon direkt nach seinem verlorenen Kampf gesagt: "Okay, dann halt beim nächsten
1: Mal." Und so, das ist auch die richtige Einstellung, dann eben zu sagen: Jetzt packe ich's wieder. Beim nächsten Mal geht's dann wieder rund. Im Grunde wie Frank Stébler es ja auch nach Olympia gesagt hat.
0: Genau, genau so.
1: Also, und das hat, so, wieder, anders. und da hat man wieder gesehen, wie das dann eben dann auch umgesetzt werden kann heute mit der Goldmedaille von Frank Stäbler und der Silbermedaille für Dennis Kuttler, der optimale Start ins WM-Turnier der Ringer in Paris. Und die Weltmeisterschaft hat ja noch ein paar Tage. Wir freuen uns auf den zweiten Tag. Janis, wir drücken dem deutschen Team natürlich weiter die Daumen und freuen uns dann auf eure Expertise dann morgen nach einem hoffentlich ähnlich erfolgreichen Tag.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Daumen drücken immer wieder hilft meistens. Und wir geben natürlich auch morgen, wie heute und auch die nächsten Tage, das, was wir immer machen, unser Bestes.
1: Da gehen wir von aus. Vielen Dank. Und dann können wir noch die weiteren Medaillen des ersten Tages vermelden. In der Klasse bis 71 Kilogramm, da geht die Bronzemedaille zunächst an den Iraner Hamid Gerei und die zweite Bronzemedaille an den Ungarn Balin Korpaschi, den kennen wir auch aus der Ringer Bundesliga. Und in der Klasse bis 75 Kilogramm, da dürfen sich dann erstmal Viktor Nemesh aus Serbien über die Goldmedaille freuen. Alexander Shekirkin aus Russland, der gewann Silber und die Bronzemedaillen gingen an Said Murad Abdwali aus dem Iran und Tamas Lorenz, den auch Janis Samandourides eben angesprochen hatte, der Ungar. Also auch mit einer Bronzemedaille bedacht in der Klasse bis 85 Kilogramm. Da hatten wir ja gesagt, Baza Gold und Kutla Silber und dahinter dann Kobliashvili aus Georgien mit der Bronzemedaille und Hossein Ahmad Nouri aus dem Iran mit der zweiten Bronzemedaille und in der Klasse bis 98 Kilogramm. Da vermelde ich das Ergebnis euch auch noch. Arthur Alexanian aus Armenien holt Gold, Musa Flov aus Russland kriegt die Silbermedaille und die Bronzemedaille an. Balaschkisch aus Ungarn und Ravazzi Nadarajewili aus Georgien. Auch der wird mit einer Bronzemedaille ausgerüstet. Ich hatte schon gesagt, morgen sind wir dann wieder da von der Ringer WM in Paris. Melden wir uns dann wieder hier auf meinsportradio.de. Dann auch wieder mit der fachkundigen Unterstützung vom drp sportdirektor mit Janis Samanduridis. Also morgen mehr bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. The Sound of Football
0: Die Euro 2017 in Berlin, live auf meinsportradio.de Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. Meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein im Web und in der App. Aral. Alles super.